0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Mistério Desvendado. Hoje eu vou falar sobre o caso de Tina Feyles que aconteceu nos Estados Unidos. No dia 5 de abril de 1984, em Pleasanton, na Califórnia, para evitar o bullying, Tina Feyles, de 14 anos, não pega o ônibus escolar e usa um atalho de sempre para voltar para casa. Mas, dessa vez, ela nunca chegaria. O motorista estava passando por uma estrada que cruza Pleasanton, e quando ele olhou para a direita, ele viu que achou que era alguém precisando de ajuda. Ele começou a andar pela galeria de escoamento e viu sangue. Foi então que ele percebeu que tinha um cadáver no riacho. Na cena do crime, os policiais não encontraram pegadas, arma do crime, nada. Só encontraram uma bolsa pendurada numa árvore, e dentro dela encontraram o um boletim de Tina Feyles. O corpo de Tina sofreu um trauma severo. Ela foi esfaqueada 44 vezes. O legista constatou que ela ainda estava viva nas primeiras 38 facadas. Os ferimentos chegavam a ter 12 centímetros de profundidade. O legista também constatou que a faca utilizada no crime não tinha guarda de proteção, já que eles não encontraram marcas no corpo de Tina. Então provavelmente, enquanto Tina era golpeada, o ator do crime provavelmente teria se cortado. No dia seguinte, a polícia foi até a escola interrogar os alunos. Eles descobriram que Tina estava sofrendo bullying. O primeiro principal suspeito era Jeff Michaelson. Dois alunos disseram ter visto ele descer até a galeria de esgoto por volta das 15 horas, o horário do crime. Quando as autoridades começaram a investigação, descobriram que Jeff era conhecido como Valentão e que ele carregava uma faca de caça em uma bainha que ele usava no cinto. No dia do crime, Jeff prendeu um dos alunos da escola dentro de uma lixeira, Steve Carlson. Esse fato vai ser importante no final da história. Jeff foi interrogado e descobriram que ele tinha um corte na mão. E quando perguntaram como tinha acontecido, ele deu duas versões diferentes à polícia, fazendo com que as autoridades conseguissem o um mandado de busca à casa dele. Lá, eles encontraram duas facas de caça. Elas foram analisadas, mas estavam limpas. O segundo suspeito foi Keith Fitzwater. Ele era o namorado da mãe de Tina. Ele foi considerado um suspeito, pois ele era bem abusivo e também era próximo da família. No dia do crime, o chefe de Keith levou ele até a casa de Tina Feels. Lá, ele entregou uma faca para seu chefe. O seu chefe estranhou aquela atitude e perguntou por que ele tinha entregado a faca. E ele disse que não queria entrar na casa com aquela faca pendurada no cinto, já que seria uma situação bem estranha. Isso fez com que a polícia suspeitasse bastante dele. A polícia recolheu a faca e levou para análise, porém a faca estava limpa. O terceiro suspeito foi Walter Neiman. Ele entrou para a lista de suspeitos, pois havia abusado sexualmente de uma jovem de 17 anos, pouco tempo antes do assassinato de Tina Feyles. Outra coisa que fez com que a polícia suspeitasse dele foi que na época do crime ele morava em Pleasanton. A polícia entrou em contato com a avó de Walter Nayman e ela disse que se lembrava bem do dia do crime, pois foi o dia que Walter chegou em sua casa bem desesperado dizendo que deveria sair logo da cidade. Isso fez com que a polícia suspeitasse bastante e conseguisse um mandado de busca para a casa de Walter. Na casa dele, os policiais encontraram duas facas com vestígios de sangue e roupas ensanguentadas. Todas essas evidências foram levadas para análise, mas foi constatado que era sangue de animal. Depois de ficarem sem pistas, a polícia arquivou o caso. Anos mais tarde, uma nova detetive entrou para o departamento. E ela resolveu dar uma olhada nos casos que estavam arquivados e logo o caso de Tina Feios chamou bastante a sua atenção. Ela observou cada foto das cenas do crime atenciosamente e viu a foto da bolsa pendurada na árvore. Então ela pegou as caixas de pistas para poder analisar melhor a bolsa e viu que o material não era favorável para a coleta de impressões digitais. E como na época do crime, a coleta de DNA ainda era um método muito complicado, eles não coletaram o DNA da bolsa. Então a bolsa foi mandada novamente para análise. Como provavelmente o autor do crime teria se cortado, provavelmente ele também teria deixado vestígios de sangue na bolsa. Depois de um tempo que a bolsa foi levada para análise, a detetive recebeu um telefonema. O telefonema era do laboratório. Você quer saber quem matou Tina Fails? E ela apenas ficou em silêncio, esperando a revelação do nome de quem havia feito aquilo. Foi então que eles disseram, Steve Carlson. Se você não se lembra, Steve Carlson é o mesmo aluno que Jeff Michaelson prendeu na lixeira no dia do crime. Aquela foi uma revelação impressionante. Ninguém esperava que Steve Carlson tivesse feito aquilo. Na época que descobriram o autor do crime, Steve Carlson estava preso. Então, no dia que ele seria solto, os policiais estavam lá para prendê-lo novamente. A polícia não conseguiu acreditar naquilo, pois já haviam se passado 27 anos após o crime. Infelizmente, um dia antes do julgamento de Steve Carlson, a mãe de Tina Feyles acabou falecendo de infarto. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse caso, tem um documentário na Netflix chamado Casos Arquivados, que é bem interessante e eu recomendo. O episódio onde eles falam sobre a Tina Feyles é o episódio número 3. Espero que você tenha gostado da história.